0: La política en Chile y en el mundo ya no solo la izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, donde hace varios días no hay grandes manifestaciones.
0: Yo soy Tabor Mimisa desde Concón, región de Valparaíso, donde vine a descansar después de unos meses álgidos para reemplazar por unos días la preocupación eh, de la inminente llegada del fascismo, por en vez de eso, preocuparme de ponerme bloqueador solar. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Eh, calurosos días ya comenzaron en Santiago de Chile, por lo menos, eh, así que estoy feliz y, y ya sé que el calentamiento global es una muy muy mala noticia, pero yo siempre prefiero el calorcito al frío, entonces ya como que esto de andar media desvestida, de no tener preocupación por si se va a nublar o no se va a nublar, así como tener más o menos claro que uno se va a poner chala, chala short y, y cosas cortas, es fabuloso. ¿Y tú, ¿Eres ¿cuántas? veranista?
0: ¿Ha salido el clóset como veranista en este momento?
1: No, me Carga la militancia activa en una de las dos cosas porque igual uno se pegotea después, odia el calor, odia el frío. Son cuatro después cosas. Uno, no, no, ya, ya está suficientemente polarizada la cuestión así como está, como para que más encima me matricule como veranista o inviernista. No, señor. ¿Tú cómo sí. estás?
0: Eh, eh, poder militar en, en política, poder militar en equipos de fútbol, pero no me voy a militar en cosas complicadas como ser veranista o, o inviernista. Eh, pues no, no, yo estoy muy bien, estoy muy bien descansando por acá en la costa, así que eh, ahora, ahora me tocó a mí venir a, 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 a lugares alejados de Santiago y espero retornar eh, en los próximos días a Santiago con una energía eh, recargada.
1: Reloaded. Eso. Reloaded pero nunca revisited.
0: <ríe> bueno, ahí, ahí eh, eh, algo de eso tiene mi... mi mi buena noticia que vamos a contar al final.
1: Mmm, ya, muy bien. Oye, bueno, vamos sin más demora a nuestra conversación de cada episodio de nuestro podcast. Eh, tras una semana más, es decir, ¿cuánto llevamos ya? Una semana y media más o menos desde las elecciones que nos sorprendieron, aunque no nos sorprendieron, no deberían habernos sorprendido porque estaban en las encuestas, pero nos sorprendieron de todas maneras porque no confiábamos en las encuestas. Bueno, después de ese episodio, las encuestas han... Eh, ido moviéndose y nos dicen que eh, si bien la cosa está peleada eh, de todas maneras parece ser eh, que Boric estaría un poco más arriba y ahí una de las preguntas yo voy voy así si las dejo plantear pero una de las grandes preguntas es si las encuestas eh, están engordando a Boric para que nos confiemos y entonces salgan todos los castistas a, vo a votar y etcétera 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 eh, o si realmente eh, está Boric arriba, y si es que está Boric arriba en este momento, ¿por qué? Eh, ¿Por qué ha ido ampliando su, su rango de, de votaciones posibles? ¿no? Eh, así, fue una semana intensa de fichajes, refichajes, eh, de desvestir santos para vestir otros, en el caso del gobierno, por ejemplo, eh, mm. y de, o sea. de, de, de algunos eh, apoyos impensados, y de otros que no nos sorprendieron tantos. Eh, incluso o nada. a estas. <risa> o nada, incluso a esta hora del día martes 30 de noviembre que estamos grabando, eh, hay un José Antonio Cast eh, que se pasea por Estados Unidos tratando de encontrarse, por Washington DC, concretamente tratando de encontrarse con eh, un Mr. Calzoncillo que es, está en un live y que no le da pero ni media pelota. Eh, Así que, nada, pues como, ¿quién, ¿quién va ganando, crees tú? ¿Quién ha, quién ha sido más, ha, más hábil en los movimientos eh, en la última semana, Davor? Eh, ¿Y por qué crees tú que las encuestas están diciendo la verdad? ¿Están diciendo la verdad o es esto una nueva fase de conspiranoia?
0: A ver, primero partiendo por la encuesta, creo que, creo que cualquier tipo de lectura, más allá de que esto es una gran eh, eh, conspiración en contra de Boric, el mostrar a Boric arriba... Eso es una estupidez del un, de un, de un, de un, O sea, jamás nadie ha sido perjudicado con aparecer arriba en una encuesta. O sea, ¿qué, qué, qué, qué clase de bobaliconada es esa? O sea, ¿cómo, cómo ver así enemigos donde no lo hay? Eh, si, si es que alguien quisiera manipular una encuesta eh, en favor de alguien, sería mostrar ese alguien arriba de donde realmente está. O sea, cuando, cuando, vemos, cuando veíamos la, la encuesta de Black and White mostrar a Seachell, ¿cachai?, sacando 120%. Eso son manipulaciones de, de, de encuesta en favor de un candidato. Eh, si, es que, si es que de algo o alguien puede estar acusando la encuesta de algo, sería el mundo de Kass que, que, que podría estar acusando la encuesta de algo y no, y, y no el de Boric. Así que dicho eso, eh, descartaba cualquier tipo de, 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 de manipulación porque simplemente es, es difícil manipular para juzgar a alguien cuando, cuando lo estás beneficiando. Eh, y... Eh, y, y, y bueno, eh, esa, esa descripción que tú hiciste de que, de que parece que tal vez que Boric estaría un poquito arriba, es básicamente que tú, tú estás comprando la, la cadena enterita pero no estás considerando la pulso ciudadano de, de, de Activa que dio que una diferencia bien grande 40% ya, para creemos. Boric y 24%, 25% para, para Cast eh, o sea,
1: cast, casi que bajó ¿cachai? 15
0: puntos de distancia, o sea, qué onda bueno, hay, no, hay, hay no. muchos que no saben hay muchos que no votarán pero, pero gigantescas distancias en esa encuesta, o sea, esos es, es números sí van a ser un súper raro, muy muy raro y y, 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 y sí, aquí ya, ya, ya al menos en esta en esta etapa van a haber más encuestas antes de segunda vuelta, pero eh, pero en esta etapa yo diría que que uno no puede decir que las encuestas le la estén rechuntando o que le pueden estar porque las encuestas están diciendo cosas bien distintas entre sí, ¿sí? Y, y, claro. y yo sí quiero quiero, quiero detenerme eh, porque porque si uno achunta, la, la otra falla, ¿no es cierto? Entonces no, eh, no, no hay espacio donde las dos tengan razón si estamos dando películas tan distintas. Eh, y, y, y yo sí me tendría solamente en la, en la Pulso Ciudadano la CADEM, pero no en la Black and White que es como el, que es como el, el, el alivio cómico de las encuestas de Chile que, que yo creo que es mejor no, no tomarla en serio ni siquiera referirse a los, a los, a los números que sacan yo ni, yo ni los vi y francamente ni, ni, ni me interesan pero, eh, pero en la Activa, muy, muy, muy rápido 40-41% Boric, eh, 24-25% CAST eh, muestra como un, un, los traspasos de los candidatos a, a cada uno eh, y si después se hace con voto probable entre los muy interesados en votar Boric llega hasta el 56% y Cass llega solamente hasta el 33% lo cual vale. es una diferencia tremenda ¿no es cierto? 56% alguien en 30 y tanto sería, sería una huaraca o sea eso eso eh, eh, llegado como al 100, ¿no es cierto? Porque, porque lo que se mide finalmente es, 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 son los números finales de quienes encuestan, no hay, no hay el, el, el no sabe o, no, o, o que no vota, o no sabe o no responde, eso, eso, eso es un número que no cuenta. Entonces, todo sube hasta llegar a 100, Boric en ese caso sería sobre 60 y tantos por ciento. Eh, a mí me parece demasiado. Eh, creo, que, creo que no es esperable tanta cosa. Puedo, puedo ser sorprendido también, quien sabe, las encuestas dicen cosas que, que son raras a veces y terminan insultándole. Eh, eh, pero para mí sería sorpresa. Y la Academ dijo que eh, Boric estaba por los 39 y Cast por los 36. Ya, ya no una diferencia de 15 puntos, sino una diferencia de 6 puntos. Que es bastante más, más, más sensata, yo creo. Eh, y, y llevada a base 100, eso sería un 54% para Boric y un 46% para Cass. Eh, también muestra de dónde vienen lo, lo, los números. Y, pero si algo dicen en común en ambas encuestas es que... Eh, es que eh, los traspasos hacia Kast, las dos están midiendo que son bastante menores a los que se esperaba. O sea, eh, el traspaso, por ejemplo, de Proboste hacia Boric es mucho más fuerte que el traspaso de Sichel hacia Kast. Y el traspaso de Parisi hacia Kast es mucho más débil del que se esperaba. Eh, si es que uno sumaba a Sichel dentro del mundo de la derecha, y que se supone que iba a dar por Kast, eh, ahí efectivamente eh, Kast superaba el 50% por algo. Pero, pero si los resultados de Sichel se están dando en que... En que en que está bien, hay más gente que se va a de, decir, de, perdón, de, de París, si uno, si uno contaba París sí, dentro del mundo de la derecha, eh, ahí suman a, a más del 50%. Pero, eh, pero lo que se está viendo es que si bien más gente de París se está yendo a casa de que se está yendo a Boric, eh, no son para nada suficientes como para asegurarle a casa una ventaja, y esa sería la principal razón de, 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 de las desventajas. O sea, todos esos pequeños micro resultados de traspaso están siendo mejores para Boris de lo esperado y están siendo peores para casa de lo esperado. Entonces, la suma de todo eso hace que se generen estas diferencias, que en el caso de Academia son 6 puntos, y en el caso de Activa son 15 puntos, lo cual es
1: demasiado. Le poniste color. Oye, eh, Davor, ¿por qué crees tú que, que está ocurriendo esto? Eh porque qué Boric lo ha hecho mejor? Porque, porque en el fondo Boric tenía una base de, de votante probable más amplia, porque tenía menos rechazo, porque... ¿Por qué? Si es que está arriba. Eh, ¿Por qué creéis que lo ha hecho mejor durante la semana? Eh, como que vamos mirando un poco eso, ¿no?
0: Yo creo que Boric partió bien mal, partió mucho peor que CAS en términos técnicos su campaña. Eh, lo, lo, algo, algo lo analizamos el capítulo pasado. Eh, y yo creo que desde entonces la, la campaña de Boric se ha firmado un poco más, o, o, o más que haberse firmado, yo creo que la campaña de cast como que se ha ido desarmando más, más bien. Como que eh, Boric ha recibido más apoyos, Cas eh, ha recibido... Si, si es que ha recibido apoyos de alguien, han sido más bien del gobierno. Y esos han uh -huh. sido, yo creo que... Ahí, ahí vamos a verlo más en detalle, pero, pero, pero creo que eso le resta más que le suma a Cas a, a eh, Ahí yo creo que tienen una, una causa de preocupación importante. Eh, hoy el gobierno es criptonita, el, el gobierno es como Plutonio... Eh, es como, como cualquier cosa radioactiva terrible, ¿cachai? Es, es el gobierno. Un virus una, es, la, es la variante omega, eh, políticamente hablando. Entonces, eh, hay creo que, creo que en, en la suma de todos sus efectos uno, uno podría eh, eh, ver que la, que, que, que la tendencia ha ido cambiando con respecto a cómo uno ve las campañas. Pero, eh, si los resultados de la encuesta son más o menos como son, eh, ya sea o la KDM o Pulse, o más a un pulso es que hay algunas cosas subyacentes que no estábamos viendo antes o sea en, en las encuestas sobre segunda vuelta que hacíamos en primera vuelta que, que, que lo dijimos muchas veces la segunda vuelta es una elección distinta así que no hay que ver tanto la, las encuestas sobre la segunda vuelta que se hacen en primera vuelta porque no uh -huh. son buen medio ordenada nada. Eh, pero, pero es, cuando ya empezó esta, esta nueva elección, donde todos los electores, sobre todo los que no habían votado por ninguno de, de, de los dos candidatos que quedaron, que son un número importante, eh, eh, al parecer las decisiones que ellos tomaron después de la segunda vuelta fueron distintas a las que se esperaba que ellos tomaran eh, según las encuestas anteriores. Y, y esas diferencias parecen haber estado beneficiando más a Boric. Eh, y eso eh, yo, yo creo que tiene menos razones con respecto a cómo han ido las campañas que yo creo que, que, que tiene efecto pero han sido efectos más, más marginales hasta ahora eh, y más efecto con con ciertas cosas subyacentes que yo creo que no habíamos estado viendo ahora cuáles son esas cosas sería como como a esta altura creo que creo que van a faltar estudios que son mucho más complejos que simples encuestas para 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 ver por qué los votos se están yendo por un lado para el otro tal como como pasó en la segunda vuelta por qué Piñera le ganó por tanto a, a Guillermo no es cierto ahí eh, yo creo que, es, que la campaña sí, sí impactó bastante y, y, y como el ánimo eh, eso, social en general aquí, aquí al parecer sí, eh, sí hay bastantes más miedos sobre el ultraderechismo de Kass de los que esperábamos que hubiera o de los que temíamos que hubiera que quieren ser mucho menores eh, eh, y hay menos miedos con respecto al izquierdismo de lo que Boric y los suyos representan eh, que lo que tal vez eh, pensamos, entonces no sé, que eso es. Por eh, eh, ahora, todo, eso. Por ahora, sí. sí. Eh, 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 todo eso hasta ahora, es, es, yo creo que es un eh, va, va, Vamos a tener que esperar para tener más datos, pero, eh, pero yo creo que sí, sobre todo después de la encuesta, yo creo que, 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 que el ánimo cambió, ¿no es cierto? Eh, no sé si, si te pasó también que yo estaba pero completamente convencido de que Cass ganaba y después de la encuesta, como empecé a rascar la cabeza, y yo dije: ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué está pasando esto? Eh, yo, yo, yo hasta ahora no lo entiendo mucho, pero, pero bueno, así estamos.
1: Eh, sí, yo no, no me he confiado tanto, ¿no? Es como que respiré, tengo, o sea, las cuestiones han sido tan movedizas mm. que, que tengo plena certeza de que en dos semanas más el panorama puede haberse dado vuelta y además eh, se ha dedicado a, a avanzar bien rápidamente, ¿no? Entonces es cuestión de que agarre la beta y eso es una cuestión que a mí ciertamente me da mucho susto, ¿no? Eh, así que voy a confiar cuando, cuando vea los resultados, si es que, si es que boris gana, eh, pero, pero claro, las encuestas dicen hay una esperanza, no hasta ese momento yo decía, esta cuestión está perdida, o sea, está un poquito desesperada, eh, y creo que las dos cosas que me han dado esperanza es uno, ver que más allá de la burbuja, que es el trabajo que hacen las encuestas, ¿no?, eh, hay una posibilidad de que efectivamente boris eh, esté por encima de Kast, eh, y lo otro es ver que eh, toda esta perplejidad de Boris de los primeros días eh, ha empezado a, a transformarse en acción, ¿no? eh, okay. O sea, mucho hablamos del del primer momento, del, del discurso, de lo malo que fue, yo creo que a esta altura no hay nadie que, que pueda decir que fue un súper discurso, súper inspirador o lo que sea. Fue súper malo. y Fue bastante malo, ¿no? Malo, malo así, no, malo, malo pero fome. Mal, malo pero fome. Eh, entonces, eh, pero más allá de ese primer momento de perplejidad eh, y de genialidad, de, de José Antonio Cast, por otro lado, donde estaba muy preparado, o sea, era como que todo contrastaba. Eh, los siguientes días eh, tengo la sensación de que Boric se dedicó eh, a darlo vuelta, ¿no? a, hacer, a hacer cosas bastante buenas, a sumar buenos apoyos. Eh, por supuesto me refiero a Sitzes pero también eh, a los apoyos que... que, que trajo no desde su propio mundo, desde su propia alianza o de sus propias sensibilidades o grupos etarios, eh, sino que también eh, apoyos súper importantes como el de Carmen Frey. Eh, sí. Un apoyo redoblado de Yasna Proboste, que en un primer momento dio su apoyo de manera como súper tibia, pero después además eh, como que se, se desmarcó de la línea de Carolina, Voych, de Carolina Goich, no uno tiene la sensación de que, de que en realidad ella lo que quería era desmarcarse, eh, y dándole un apoyo mucho más fuerte eh, a, a Boric, y, y también el expresidente Ricardo Lago, que eh, hizo, hizo vibrar muchos corazones amarillos, entre los cuales el mío por supuesto, eh, con su generosidad infinita y creo que eso sí. por lo menos eh, no voy a decir que mueve mareas y que, y, y que ahí yo después quiero entrar como en un, en un raciocinio sobre, sobre el por qué me parece mala idea el, el reivindicar los 30 años furiosamente eh, sino más bien discretamente pero de todas maneras creo que eh, eso generó un ánimo distinto ¿no? de, que, de que no eran eh, como un poco hablando de caricaturas ¿no? como dijo hoy día boris que no eran los extremistas los que iban a llegar eh, que llegaba un grupo más amplio y que por lo tanto el centro también iba a permitir eh, perillar, no olvidemos de que bueno, hay también una dimensión legislativa que hay que considerar pero, pero me gustaría preguntarte eh, si es que tuviera que pensar Tabor en un Gran acierto, o bueno, en un par de grandes aciertos, en los grandes aciertos y, eh, y grandes cagazos que se mandaron los candidatos en, el, en la última semana, eh, ¿qué podría nombrar? <risa> eh,
0: eh, yo creo que grandes aciertos no hemos visto todavía ninguno de, de, de ninguno de los candidatos. O sea, creo que la, que, creo que la campaña de Boris se está dando, sobre todo en redes sociales, sobre todo eh, eh, en, 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 en esfuerzos que son no alineados oficialmente con la, con la candidatura. Hay, hay, hay mucha fuerza cultural que se ve en movimiento. Ahora, el problema con eso es que llega a los mundos que están en redes sociales, eh, en particular a las redes sociales que, eh, que, eh, que más reciben ese tipo de cosas que te conectas con ese mundo, ¿no es cierto? O sea, una, una, eh, son, son básicamente campañas, eh, o sea, eh, voy, a, voy a exagerar violentamente aquí, pero, pero, pero hacer campañas en el grupo de WhatsApp de Ñuñoa eh, es una cosa que nos suma tanto a, 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 a la candidatura Boric en, en los lugares donde efectivamente tiene que subir para, para, asegurar, para asegurar la elección. Eh, como que el, como que la campaña la veo muy 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 vacía hasta ahora tanto tanto de contenido nuevo eh, que no sea simplemente ceder en cosas como 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 fundamentales que que, que son como la, como las que eh, expertos opinólogos dicen que son respecto al centro sí creo que eh, que la que la alternativa de, de, de Boric de poner no una figura centrista como tal sino ahí que existe como de campaña y como su generalísima en, en términos claro eh, que es como su Soler Alvear, ¿no es cierto? Cuando cuando Lago pasa segunda vuelta y, y pone realidad, ¿cómo, cómo señal, eh, a Soler Alvear como como señal a liderar su campaña, eh, esa es una apuesta hacia el centro, claramente. Lo que eh, Boric lo que hace es como redoblar su apuesta generacional e ideológica eh, eh, con eso. Lo que es en cierta parte como también como una como una señal para compensar los movimientos programáticos. Y de, y, y de símbolos como de concesiones tanto simbólicas como políticas que está haciendo hacia el mundo de la desconcertación, la ¿no es cierto? Creo que, creo que está siendo bastante, eh, bastante quizás hasta traumático para los propios mundos del, del Frente Amplio estar, eh, estar en tan pocos días, ni o siquiera en, en semanas, sino que en tan pocos días entendiendo, entendiendo básicamente eh, el, el qué es lo que significa tener que entregar la casa, tener que cederlo todo para evitar eh, un bal mucho mayor que es básicamente el resumen de lo que fue la concertación ¿no es cierto? Eh, y, y, y están viviendo todo eso en carne propia y están viviendo todo eso ahora siendo ellos los responsables del buque eh, y, y creo que eso, es, eso está siendo bastante traumático para esos mundos por eso creo que fue muy fundamental que Boric pusiera ahí, que existes ahí eh, en la eh, como, como su generalísima cosa de compensar un poco todo lo, todo lo demás que está pasando haciendo la campaña que, que, que tal vez eh, se puede sentir un poco ajeno para los mundos eh, eh, de Boric y, y esa compensación creo que fue inteligente en el sentido de que de que, de que se hubiera puesto no sé a una a una, a una Jana Proboste o a un, o un, o una o, o, o otra figura como el como como como, como del como anciano régimen eh, como como generalísimo generalísima eh, tal vez eh, los cambios se habrían como, como habría cortado el elástico, tanto emocional como político, en su propio mundo, y eso habría sido negativo. Eh, y en el caso de CAST, yo, yo veo, yo veo una, un, una cosa tremenda con respecto a la, a, las, a, la, a la asociación que está teniendo con el gobierno. Creo que, creo, que, que, creo que es todo nefasto lo que, lo que está pasando con CAST en, 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 en su candidatura. Eh, primero, cuando entra Isque Siche en la campaña Boric, ponen, eh, in, intentan hacer como, como la equivalencia con que llegó Silva Isaguire. Entonces, como que ponen la segunda, las dos grandes contrataciones, Isque por un lado, Silva Sagirre cuando en verdad son, o sea, políticamente en cuanto a importancia pública son muy son distintas. O sea, Silva Isaguire es importante en las páginas editoriales de los diarios, mientras Isque tiene un rol es, es simbólico en el nacional, no es una gran líder, no es conocida por el 50% de las personas, ella no es conocida por el, por el votante de, de, de Colchane o de Teno, donde, don, 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 donde Cass sacó el 60%, pero, pero, pero sí bastante el mundo. Y después suman a Paula Daza, que es la figura más relevante eh, del gobierno en términos de, en términos de popularidad la subsecretaria en medio de una pandemia sale del gobierno para sumarse a la candidatura de, de, de un candidato que ni siquiera es del gobierno sino que un candidato que, 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 que es de una coalición que literalmente la posiciona gobierno por la derecha y, eh, y se suma a esa candidatura como para salvarla no es cierto como como para hacer el contrapeso de Ischicche ahí sí estamos hablando de un contrapeso serio no es cierto Pablo Daza probablemente tiene un perfil público mayor al de seche pero el, el contraste es que es que eso eh, genera un, un, una ligazón eh, de imagen súper potente con el gobierno. Eso creo mm. que es fatal para Cast. Eso, eso creo que es un error monumental. El ministro de Educación después habló a, a favor de Cast, eh, siendo ministro, bien, bien complejo. Hay muchas cuestiones de intervencionismo. El gobierno está desembozado en su intervención. Es terrible. Todo, todo este mismo mundo, el, el que más acusa intervención ante cualquier pequeña señal y lo que está haciendo ahora es una cosa que, 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 que yo creo que rompe por kilómetros cualquier tipo de cosa que, que, que hemos visto en el pasado chileno, en el pasado reciente. Eh, y, y lo más gracioso para mí fue cuando, la, eh, de, después de todo esto, la vocera de campaña de Cast, eh, afirmó que, que, que la campaña CAS no era continuidad, que ellos eh, habían sido oposición a este gobierno eh, desde que el gobierno había dejado de cumplir su programa, dijo ella. Y eso lo dijo un par de días después de la incorporación de la figura con más aprobación del gobierno a la campaña CAS y también el detalle que esa misma vocera es exministra de la mujer del, del gobierno de Piñera, aunque ha durado un par de días nomás. Pero, pero, pero el, el que una exministra afirme que su candidatura no es una candidatura de continuidad es, es un poquito patético y gracioso, yo creo.
1: Eh, y, y es, pero también hay algo indignante, porque al final lo que pasa con este gobierno es que uno no termina de sorprenderse y le perdona muchas cosas porque ya es tan chanta el sí. nivel de administración que ya una más que importa, ¿no? Eh, pero ojo que tenemos a Gali comentando la, la coyuntura, tenemos a Figueroa comentando la coyuntura, tenemos a Paula Daza que cuando se va se va en una rueda de prensa que es de gobierno, ¿no? Que vienen eh, París y viene como el ministro, o sea, Parisi, París, sí, París. Eh, eh, y vienen como los personeros de gobierno como a arroparla, ¿no? Entonces finalmente es un acto de gobierno, no es un acto privado, porque lo que correspondería es que ella mande una carta, no que se despida en una rueda de prensa más o menos del COVID, ¿cachai? Eh, y todo eso es un intervencionismo bien, bien asqueroso. Pero, bueno, este gobierno tiene el año que le pidan es eh, efectivamente la, la, esta idea de que, de que el gobierno está con CAST eh, es bien matado en varios sentidos yo creo que es matado para CAST eh, como tú dices, pero también es matado para el gobierno, que mal que mal igual le quedan sus pocos meses ahí, ¿cachai? O sea un gobierno que ya está pero demasiado muerto eh, un gobierno que ha tenido que asumir eh, que, que aceptar todas las condiciones que les ha puesto eh, CAST eh, que está perdiendo gente eh, a manos de Kass y las fichas del gobierno eh, le han salido todas mal ¿no? el candidato del gobierno era Sintel, sin duda alguna eh, y, y todos, todos los tiros le han salido por la culata entonces ¿Sí? yo creo que el gobierno está en un pésimo momento y además erradamente está entregando su apoyo ¿cachai? o sea como si tuvieran algún apoyo que entregar están en el piso gateando, pero además eh, lo denominan su sucesor, con lo cual flaco favor le hacen. Eh, y eh, ha tenido algunos despliegues, me parece a mí, de habilidad. Eh, sin duda el jingle de los charros de lumaco, Slats no charros de lumaco, está entre las cosas interesantes que ha hecho cast eh, a mí Me parece mm. que es un buen jingle, o sea, yo quiero como detenerme un poco en eso. Aunque es como... casi ganólo ganó lo común del lumaco. Ganó, pues ganó en la comuna de Lumado, Por lejos. Pero ¿sabéis qué? Eh, pasa que, que. Y aquí hay una cuestión bien interesante, que es que sin el voto rural igual no la vaya a hacer. Eh, o sea, una serie de cosas tú podés hacer como para mantener el voto, el voto metropolitano o el voto de las grandes ciudades. Pero igual hay que hacer apelaciones a las regiones. Y a mí mi preocupación es que eh, en este camino de centrificarse, eh, en el caso de Boric, se les vayan quedando las regiones atrás. Yo creo que eso es una cuestión que no puede pasar de nuevo. O sea, ya pasó la primera vez y no las podemos dejar libradas eh, al, al influjo castista slash parisista, ¿no? Eh, y si bien París sí no le ha dado su apoyo eh, a Cast, hay harto votante que va a ir eh, finalmente con Cast, porque tiene una primacía sobre las variables económicas, ¿no? Nosotros no vimos el live de Parisi eh, que terminó eh, hace, o sea, pocos minutos antes de que nosotros entráramos a grabar este podcast. Pero según los comentarios que vimos, eh, al parecer estuvo muy duro, eh, especialmente en lo económico, en contra de Porich. ¿no? Entonces, en resumen, lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado con la apelación que se hace eh, con, a las regiones y sobre todo sí. con lo que Sergio Toro la semana pasada decía eh, con la eh, con la llegada a las regiones, porque apelar es distinto de estar en el territorio y demostrar eh, una narrativa y ahí eh, interesante sería empezar a ver cuál es esa narrativa en despliegue cosa que yo no he visto en el caso de Gabriel Boric concretamente
0: sí. eh, claro, Cass, Cass tiene tiene relato, tiene discurso al menos para ciertas zonas de Chile y eso se ha reflejado en su votación en esas zonas de Chile. Eh, lo que no tiene, y que Boric tampoco tiene, son huestes propias que, que pueden estar en el territorio. No hay. El Frente Amplio no tiene eh, territorio desplegado en más que algunos lugares, que son precisamente urbanos. Eh, el Partido Comunista tiene en, 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 en pequeños bolsones, ¿no es cierto?, en algunos lugares nomás. El Calama el Partido Comunista. Pero... Eh, pero, pero gasta poco. O sea, el Partido Republicano, en verdad, es un, un invento nuevo, entonces, es, 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 pues, poca gente uno existe. Entonces, ambas candidaturas van a depender bastante del grado de, 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 no solamente adhesión, sino que participación activa de base que reciban desde los partidos más bien tradicionales, ¿no es cierto? Herrera eh, y la UDC tienen, tienen, tienen eh, despliegue regional, eh, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, eh, el, 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 el PPD en algunas partes, el PS en muchas partes, eh, tienen efectivamente, llegada... El PS y, en y... todo
1: Chile, ¿qué te pasa? Que en algunas partes... En todo Chile el PS.
0: <ríe> eh, entonces, van a, van a meter bastante de eso. Eh, y también sobre y yo, yo, yo recordaría un poquito el tipo de fenómeno, ¿no es cierto? Eh, aún, aún no está todo claro, pero, pero ya hay bastantes lecturas al respecto y, 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 y creo que ya hay bastante eh, que podemos decir que, 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 que el voto de Parisi, ese gran porcentaje que obtuvo, o sea, creo que estamos bien claros que no es un 100% voto para París, ¿no es cierto? O sea, no es, un, no es un voto para él personalmente, con su liderazgo presidencial. Eh, 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 por lo que cualquier cálculo que piense que, que a donde sea París y sea la elección, como que si París apoya a alguno de los dos, como que, como que eso decía la elección, que fue un gran elector. Claro. Yo, yo no estaré tan seguro de eso, principalmente porque el voto de París es mucho de. Eh, de, de una pequeña base muy convencida, que es parte de su partido, o grupos cercanos a su partido, que, que, que están con él desde elecciones anteriores, incluso, ya han con él ya ocho, ocho años, eh, muchos de ellos, otros han ido comenzando el camino, pero el voto principalmente eh, es que vieron, en, 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 las personas, vieron, en, muchas personas, sobre todo en regiones, vieron en París una posibilidad de hacer un voto efectivo antisistema, un voto de rechazo al sistema, un voto de descontento. Eh, y, y ese voto de descontento no se traspasa fácilmente, o sea eh, no es fácil que París y diga a los votantes que, que vieron a él como un camino para ejercer y mostrar su descontento a, a, al mundo a Chile eh, y decir, ahora demuestre su descontento eh, votando por este candidato que yo estoy apoyando eh, eh, es, es un traspaso bastante difícil y, y que probablemente no sería muy efectivo en cuanto a traspasar eh, la gran mayoría de sus votos de esa manera, entonces entonces yo sí pondría como, es, como ese atajo en cuanto a que, a que, a que París no lo es todo eh, y que él no va a ser capaz de mover o sea, en ningún caso su 13% eh, no creo que un 9% y difícilmente un 5% yo creo que él lograría mover si es que él dice eh, voten por, por tal, voten por cual entonces eh, pero a eh, pesar de
1: eso Cast anda tratando de conquistarse ese voto, ¿no? o sea, cabe alguna... Eh, sí. primero es, es muy muy raro que eh, un candidato a la presidencia de la República en, en campaña interna salga a hacer, eh, a hacer vínculos, ¿no? Eh, como que esto es algo propio quizás del presidente electo, con suerte, ¿cachai? Eh, esto de ir a hacer campañas, bien dudoso. Eh, y tiene que ver básicamente con su intención de juntarse con Parisi, París que le dio con la puerta en la nariz, ¿no? Eh, sí. y, y básicamente eh, no, no, tengo, no tengo pruebas pero tampoco duda, lo que tiene Cast es mucha plata y, y lo que parece que necesita Parisi es mucha plata, no porque ve mucha plata en pensiones alimenticias y otras cosas entonces eh, bah, tampoco es tan difícil pensar que pueda finalmente terminar comprando su apoyo pero eso no necesariamente eh, mueve los otros apoyos como dice eh, da, bueno. Entonces en algún momento yo dije, oye, esto puede ser eh, demoledor, pero finalmente me, me parece que no. Como tampoco sí. es tan eh, demoledor, pero sí muy simbólico, lo que hace Sitzel, ¿no? Eh, hemos visto a Sitzel ponerle condiciones a su apoyo eh, a, a sí. Cast Una cuestión que es bien interesante finalmente, porque... Sichel es como él y su alma, ¿no? No tiene un sector, o sea, él no, no tiene una cantidad de votos. Es, esos votos de Sitchell son votos que le viene a prestar finalmente la derecha más tradicional, o el votante sí. de la derecha más tradicional, que ya se alineó con Cast. Por lo tanto, él podría quedarse en su casa llorando o callado, eh, pero lo que hace es, eh, Creo que me haciendo, parece a mí... A mí me parece una, una, una jugada bien interesante como de ah. lavarse las manos, ¿no? Eh, y de no quedar como un pusilánime, como si están quedando la mayoría de, su, eh, de sus compañeros de militancias o de sector, ¿no? Como... Kof, Claro, Evópoli y también RN, o sea, en el fondo la, la semana pasada hablamos eh, de, de los riesgos no lo hablamos largamente, pero lo merece eh, de los riesgos que implica eh, que la derecha lo entregue todo sin ninguna resistencia a Cast. ¿no? Eh, en, términos, en términos generales, fíjate que a mí me parece que incluso a la derecha tradicional democrática, que algunos creen que no existe pero yo sí creo que existe eh, a esa derecha sí le conviene que, que pierda casa, ¿no? porque, porque si no queda demolida. O sea, el precio que debería pagar la derecha democrática por llegar al poder es un precio espantoso eh, y es un camino, me parece a mí, que del que no se sale más. Eh, y en ese sentido, a mí me parece interesante lo que hace Sistel, porque sabe que no va a mover muchos votos, pero sí sabe que lo que él diga tiene un importante, o sea, tiene poder comunicacional, ¿no? tiene poder simbólico. Entonces lo que él hace es decir, ¿sabes qué? Eh, yo le pido nueve cosas que por supuesto jamás le van a dar, imagínate ahí entre ellas, eh, ley de interrupción eh, del embarazo voluntario, eh, hay una serie de cuestiones que... que o sea, por ningún motivo le van a conceder. Además, son demasiado específicas, ¿no? No es como que liberalice su programa, que es algo que uno puede hacer el gesto, sino que son cuestiones que no va a hacer Cast, porque además tampoco vale tanto la pena darle en el gusto. Eh, y básicamente lo que él está construyendo es el escenario en el que él se lava las manos. O sea, si gana Cast, no es gracias a él. Eh, y él queda como el demócrata de su, de su grupito. Eh, y ahí uno se pregunta, bueno... ¿Le habrán pesado finalmente los años en de la democracia cristiana? Eh, ¿Se quiere diferenciar? ¿Es genuinamente un demócrata? ¿Es un oportunista? ¿Qué, ¿Qué está pasando por la cabeza de Sichel? Y, ¿Y qué es lo que podemos aprender y colegir sobre el Sichelazo de ahora?
0: Sí, bueno, primero hay que entender que Sichel está solo. O sea, él, él llegó a todo esto con un, con un grupo de WhatsApp, logró convencer a, a, a la gente que él podía hacer una suma a la primaria, que, de, de, de agregar a gente nueva, Luego, por razones de simplemente que, que los mismos votantes de la derecha se convencieron de que ninguno de sus propios candidatos era capaz de vencer a, a Hallway, eh, si se termina ganando precisamente esa primaria. Eh, en las últimas semanas fue cuando subió con fuerza. Eh, pero después, con, con el colapso de su propia candidatura, en buena parte por su propia mala respuesta, por su primera ma, mala preparación, una mala candidatura, eh, colapsa esa candidatura, y eso es lo que genera el puente del votante de derecha hacia CAST, ¿no es cierto? Eh, y eso genera toda esta cosa peligrosa, ¿no es cierto? Porque, porque, porque cuando las personas eh, eh, se ven en esa situación, en esa situación donde, donde ven que ya no es posibilidad, eh, la decisión emocional de votar por alguien como CAST es, es menos dañina para ellos, es, es, es más fácilmente emocionalmente para ellos que la decisión de, 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 de cruzar el río. Eh, y entonces después vienen las justificaciones o, o las racionalizaciones que justifican la decisión emocionalmente ya tomada de, de votar por caso. Entonces por eso, no, es que, es que, es que el Partido Comunista no, es que ahí, ahí se construyen muchas de esas, de esas racionalizaciones y, y lamentablemente son racionalizaciones que quedan, porque este tipo de, de, de opciones son opciones que, que generan lealtades también de largo plazo. Entonces eh, eh, la derecha se movió hacia la derecha con mucha fuerza en esta elección y eso, y eso creo que es bien claro y es algo que no se va y que no va a desaparecer de forma fácil en un buen tiempo. Eh, muchos de los votantes que Kass que, que, que le sacó a la derecha después del interrumpe de Sitche son votantes que van a preguntarse muy seriamente si es que volver a su mundo tradicional de derecha o si quedarse con Kass. Entonces, Kass eh, quedó muy, muy, muy crecido después de esto, aunque pierda. Eh, Sichel en cambio, no. el quedó exactamente, yo creo que quedó muy parecido como estaba antes. Eh, en el sentido de que antes era un, un grupo WhatsApp y, y las únicas personas que quedaron apoyándolo al final eran, creo que ya lo dije por acá, eran. El, el, el desbordismo de Rehene y el brionismo de Vopoli o sea, ni siquiera todo Bopoli, ni siquiera todo Rene, sino que el desbordismo y, y, y justamente esos mundos, el mundo de, de, de desbordes y el mundo de, de, de Briones eran los mundos que más odiaban a Sichel en términos personales, entonces eh, Sichel no va a poder construir nada desde ahí eh, él fue apoyado por esos mundos por, por, por conveniencia porque ninguno de esos mundos le, le convenía que ganara Kast o que, que le fuera muy bien a Kast entonces eh, él, él tenía ese apoyo pero ahora nadie se quedó con él por lo que vuelve a ser un grupo de Whatsapp y, eh, y lo que está haciendo ahora, yo creo que es, es, es marcando su identidad para ver si algo puede pasar hacia el futuro. ¿no es cierto, es muy difícil que si algo puede pasar hacia el futuro, pero pero marca su identidad por último por si algún día las las, eh, el, las aguas de la derecha vuelven a cambiar. Y creo que es notable eh, la, las cosas que dice en su en su en su carta, no es cierto, él él, él pone condiciones para apoyar a Sitchell diciendo básicamente mantener el multilateralismo, eh, participación en instituciones de la ONU, mantener el instituto instituto nacional de derechos humanos. Eh, y eliminar obviamente esa propuesta horrorosa de, de, de estado de emergencia en que un presidente tenga la facultad de interceptar abrir, registrar documentos todo tipo de comunicaciones y arrestar a las personas el, la cual es una es una eh, es, es una atribución que fue construida casi con la misma redacción en dictadura eh, en el momento en que se cambia creo que de la, de la DINA a la CNI se, se puso ese, ese, ese tipo de estado de emergencia que, que, que Pinochet podía, podía dictar eh, y estos gallos lo pusieron ahí simplemente para, para, para provocar, para generar reacción El compromiso total a las a la minorías de diversidades, el compromiso en, en las leyes de introducción del embarazo por tres causales y de en unión civil, o sea, no enviar iniciativas que hagan un retroceso en esas dos áreas, reconocer la incidencia humana en el cambio climático y comprometerse con no abrir nuevas termoeléctricas o retrasar el cierre en las que ya están, eh, compromiso mantener el ministerio de la mujer, otras materias en tema de género, el eh, equilibrio presupuestario, lo cual está bien lejos eh, caso de eso. Y, eh, y pensión de alimentos garantizada madre y compromiso con, con las vacunas y con, la, y con el pase de, movilidad, pase de movilidad, que también han puesto en duda el, el, el mundo de CAST. Eh, y la respuesta que le dio el, 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 la, la, la candidatura de, de, de CAST, porque en, 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 en un cierto momento... Algunos pensamos que esto podía ser como una cacheta vallazo, ¿no es cierto? Que esto podía ser como una conversación prehecha. O sea, Silva Isaguirre, que es que, que con pinche de Sichel, ¿cachai? Ahí entrado la campaña de CAS un par de días antes. Entonces, un par de días después que entra Silva Isaguirre, aparece Sichel mandándole estas condiciones. Entonces, todo el mundo podía pensar, ah, pero esto está conversado. O sea, esto tiene que estar conversado, ¿no es cierto? Como, y, y, y que después CAS dice, como que firma las leceras y, y, y con eso hace el hace gran gesto, como de irse al centro, como lo ha hecho eh, Boric en, en algunas materias, como por ejemplo, Boteo, pero acá CAS lo haría como una gran cosa, ¿cachai? Que sería como, 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 como un momento la campaña eh, y nada, o, sea, o sea, pero le van a tener la chucha realmente, es, realmente es muy, muy duro. Entonces creo que es, es, esto le va a hacer mucho, mucho daño a Cast y fue así pensado por parte de Sichel. Eh, y, y si en algún momento, y si la elección se te, te termina, te termina eh, jugando por pocos votos, esto va a haber hecho la diferencia, en el sentido de que de que Boric está haciendo los gestos y necesidades, incluso hasta, hasta, hasta la generación de burlas, o sea, yo estoy en muchos grupos donde puro, se pasa todo el día mandando memes sobre cómo Boric ahora es un, ahora es el, es un líder como el centrismo internacional, que sé, que sé yo que es una nueva Merkel o, 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 o que es casi un Pinochet ahora con, con, con todas las vueltas que se ha dado eh, pero al menos está en su intento Cast parece que no lo está haciendo, no está haciendo movimientos, eh, y, y al final al final, al final, esto es lo que hoy oí eh, no se está viendo en el Partido Comunista con, con todas las fricciones y crujiduras que, y, y, como, como, como crujidos que, que se han visto en otros partidos no se está viendo tanta fricción en el Partido Comunista a este cambio de Boric que es un cambio necesario en una segunda vuelta todos los que tienen que cambiar eh, como lo que sí se está viendo dentro del propio Partido Republicano de José Tono sobre el, el posible movimiento de José Tono o sea realmente ahí ha habido... Eh, ha habido eh, dificultad para adaptarse a la segunda vuelta. Y si bien el discurso estuvo bien hecho al principio, todo el diseño posterior eh, no ha estado. O sea, ellos simplemente cambiando un poquito el discurso querían no cambiar nada más, y eso no es suficiente por la segunda vuelta. Y, y la última cosa que, que, creo, que, que creo que es necesario mencionar es que, por el otro lado, eh, mientras este sichelazo se dio, por el otro lado se dio esta junta de cero, ¿no, ¿cierto? Con este abrazo o, o eh, con esta carta que, que, que Boric le manda a la democracia cristiana, a la, a la, a la junta de la democracia cristiana, la democracia cristiana luego saca una declaración apoyando a Boric luego de eso, pero, pero en, un, en un proceso donde hubo un poquito de fricción, ¿no es cierto? Pero, pero, pero fricción positiva, en el sentido de que, de, de, de que hubo un poquito de tensión, hubo, hubo, hubo como, como, como una especie como de tensión dramática, eh, hubo, hubo señales que Boric tuvo que dar a ese mundo, y luego ese mundo apoya a Boric sin, sin hacer condiciones realmente, pero, pero, pero habiendo aceptado y agradecido esas señales que Boric le dio. Eh, y eso creo que le sumó bastante a Gabriel Boric. A su, a su candidatura. Eso, eso fue, muy, fue muy potente. Creo que, creo que fue una pérdida de oportunidad que el PS y el PPD no hayan hecho procesos similares. Y lo mismo con el RN y la UDI con, con, con Castro. Y lo de Bópoli, eh, creo que ellos fueron los grandes perdedores del, del tema de Sitchell. O sea, eh, Bópoli sacó como una declaración, pero básicamente lo apoyó sin ninguna condición. Mientras Sitchell, el, el candidato, eh, dice: Yo no te voy a apoyar si no cumples con estas cosas. Que básicamente, eh, básicamente le hace una carta democrática. Eh, es, le hace como el, el, es como Cass, la no garantía,
1: la es como el claro. estatuto de garantías democráticas, ¿no?
0: Exacto, sí, el estatuto de garantías democráticas pero de, soy,
1: pero, pero solo.
0: Claro, si le hace el estatuto de garantías democráticas a la candidatura de Kass y la candidatura de Kass lo manda a la cresta. O sea, ¿qué es lo que habría pasado si o sea, OEA alguien OEA te tenía a la que
1: aprend... Alguna weá tenía que aprender de la de Cepo, pues,
0: ¿qué es lo que habría pasado con Allende si, si mandaba a la, a, a la recontrachucha a la ADC con su Carta de Garantías Democráticas? ¡La ADC no votaba por él, pues y chao! Y que Allende no era presidente. Eh, hay hay, hay una, una capacidad de adaptación que algunos sí tienen y otros no. Oye, eh, ¿hubo algún acontecimiento relevante en las últimas semanas que no alcanzamos a tocar antes por lo álgido de la primera vuelta, pero, pero que no quisimos dejar pasar? Eh, lo primero fue en la decisión de la Municipalidad de Santiago, de primero decir que no, luego poner en duda y finalmente mandar a plebiscito la decisión de si entregar o no el uso del parque O'Higgins para la realización de la Lopalusa. Eh, al menos ahí hay razones urbanas y vecinales, aunque, aunque, aunque no voy a quedar de lado el hecho de que cuando la autoridad manda cosas a plebiscito, no es un acto democrático, sino que bien puede ser todo lo contrario. ¿no? La democracia directa es cuando la misma ciudadanía decide qué y cuándo se vota como, como contraposición a la autoridad elegida. Cuando son las mismas autoridades las que utilizan el mecanismo del plebiscito para, para, para decidir qué, cuándo y cómo se vota, es básicamente un, 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 una extensión de su propio poder. O
1: una forma de lavarse las manos, decía David Allman. También, Aleman, ¿no?
0: así, así, o sea, cuando se,
1: cuando se plebiscitan cosas que son polémicas en las que la, la autoridad no quiere estar metida. ¿no? Entonces, bueno, que sean claro. lo que quieran, yo no quiero estar.
0: Claro. Esa, claro, en, 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 en no se la pega. David Armand es de los principales expertos mundiales de, de democracia directa que hay, que hay, que hay en, en la ciencia política. Eh, lo, lo, lo de Santiago cre creo que fue eh, preocupante, pero no dramático, eh, pero no fue lo único. También mismo el Consejo Municipal de Las Condes decidir al rechazo al financiamiento de iniciativas culturales como el Festival Teatro Mil, eh, entre los que estaba 31 minutos también, entre las cosas que negaron el financiamiento. Y alguno de, de los insólitos argumentos de parte de algunos de los concejales republicanos recién electos es que esas iniciativas tenían un contenido ideológico que era contrario a lo que querían los vecinos de las Condes. Y que por eso ellos no tenían por qué financiarlo, como la municipalidad sí venía haciendo por hartos años. Eh, y por esos mismos días subimos también que la extensión del Festival de Puerto de Ideas a Viña del Mar, maravilloso evento que se hace hace varios años en Valparaíso y en Tofacasta, era negado por la Municipalidad de Viña del Mar, liderada por la eh, recién asumida alcaldesa RD, Macanera Ripamonti, y ahí la alcaldesa no habló del tema, pero sí alta autoridad de su municipalidad, de confianza de la alcaldesa, nombradas por ella, dijeron que la razón era porque Puerto Ideas era financiado por la Embajada de Israel. Eh, bastante se discutió si eso era, si era real, si es que la Embajada de Israel sí ponía plata, o si era una forma de antisemitismo, o si era solamente prejuicio, eh, pero estamos viendo, Gibe. Eh, una cerrazón cultural en Chile de parte de las nuevas formas de ser política, también representadas en las dos candidaturas que hoy día quedan en disputa eh, porque si algo parece en la de acuerdo eh, 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 estas dos decisiones municipales de nivel municipal, en, en, entre republicanos y parte de, eh, del resto de la derecha en las condes y parte de la administración RD en Viña del Mar, es, es, es de la validez de las razones ideológicas para aceptar o rechazar el financiamiento de la, o realización de eventos culturales relevantes eh, según si esos eventos sean de la cultura oficial de cada uno de sus mundos o si son de otras formas culturales, no sé cómo lo ves tú
1: yo creo que esto es súper propio de contextos muy polarizados no eh, cuando los contextos y las decisiones están polarizadas también se polarizan todas las todas las conversaciones eh, públicas no y, y eventos de tanta magnitud que llevan a mucha gente eh, son eventos que también empiezan a ser mirados desde el filtro de la ideología ¿no? Eh, como si Lola Palusa pudiera transformar eh, a Santiago... Ahora, yo aquí, aquí, abro un paréntesis, me carga Lola Palusa, no tengo ni un afecto por, <risas> por esta manifestación cultural, sin Pero eh, pero me parece que cuando uno empieza a censurar, o esto se empieza a parecer eh, a la censura, lo que ocurre es que es lo que pasa, lo que dice Violeta Parra, ¿no? Como que se quiere tercerizar en los movimientos culturales eh, cuestiones que son propias de la conversación política, ¿cachai? O sea, no son las falósicas revolucionicas, sino que eh, es lo que pasa en los partidos políticos y es lo que no se cumple. O sea, no, no le echemos la culpa a la cultura como un gran agente ideologizante cuando en verdad lo que está ocurriendo es otra cosa. Eh, dicho esto, me llama la atención porque entre las razones que da, por ejemplo, el municipio de Las Condes, la Corporación Cultural de Las Condes, para no llevar, eh, para no apoyar básicamente dos obras o tres obras de Santiago a mil, eh, están los costos excesivos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, bacán que ahora se empezaron a preocupar por, el, por, por aquello en lo que gastaban la plata, porque resulta que hasta hace como un mes gastaban la plata en puros parientes de gente que está votando y de gente muy cercana a la gente que está votando, ¿no? Como que de repente se dieron cuenta que parece que la plata había que cuidarla. Y justo ocurrió con 31 minutos. Eh, pucha. Pucha. Puchi. Eh... Ahora, independientemente si, co si, si cobran mucho, si se, si se forra el conejo bodoque porque tiene que hacer demasiadas apuestas eh, que, que podría ser, ¿cachai? Que igual sean careros... De que bodoque se forra, o sea, se forra. Eso,
0: eso, eso, eso es suarfe.
1: Que, o sea, no me cae ni una duda que son caras esas cuestiones pero, pero son precios que siempre se han pagado por ese tipo de espectáculos con ese tipo de gente, ¿cachai? O sea, no, no es como que, oh, eran careros los de Aplaplac. Como que... Está bien, no hacen beneficencia social, eh, pero sin embargo llevan a mucha gente. Son altamente masivos y esa era justamente la idea, ¿no? Tulio, eh, estamos al aire. Eh, bueno, entonces como que yo tengo la sensación de que, de que hay un, un raciocinio que es plenamente ideológico y que están tratando de hacerlo pasar por culturoso. Es molesto, yo lo creo equivocado. Eh, en, el caso de, en el caso de Puerto Ideas me parece además particularmente grave, eh, porque el Puerto Ideas es un semillero eh, cultural, que tiene un calibre y una perspectiva completamente distinta de Lola paluza o sea, a mí también me parece un poco... Me genera un poco de mono que todas las expresiones culturales, por estar dentro del o bajo el gran, gran paraguas de cultura, sean todos la misma cuestión, ¿cachai? Eh, claro, o sea, como que no podéis comparar eh, Lola Palusa, que es un evento en el que cada uno compra su entrada, ¿cachai? que son como bandas cool eh, con Puerto de ideas donde van a veces, o sea, es como una especie de congreso del futuro de la intelectualidad también, ¿cachai? ¿sí? Eh, no, a mí me parece que, que no tiene nada que ver una cosa con otra, eh, y, y si bien todo es cultura, eh, hay cosas que son más cultura que otras. Ah, no, ya, no, no, llegó la gestapo, no, no, no quise decir eso, pero lo que quise decir es que... Eh, <risa> No son todas las formas culturales eh, iguales y que Puerto Ideas es un esfuerzo, me parece a mí, súper relevante por traer al mainstream o abrirse a conversaciones que, eh, que no necesariamente están ocurriendo. Distinto de lo que ocurre con Lola Palusa, que es traer eh, bandas eh, y formas culturales que ya están súper en el mainstream. Eso, mejor me callo porque si no después voy a empezar a decir otras cosas. En síntesis, eh, igual me cae mal que se hagan esas cosas.
0: Sí, yo, yo quedé preocupado, eh, yo quedé bien preocupado porque el considerar válidas solamente las formas culturales cercanas a los míos eh, y, eh, y, y no solo ajenas, sino que dignas de que se les cierren las puertas a las formas culturales distintas, es algo que, que yo creo que no solamente afecta a la cultura, sino que, sino que nos puede llevar a un, a un, a un, por un camino de, de vagón cultural político, bien duro, que no hemos visto desde la dictadura, o sea, eh, yo, yo lo veo como bien complejo, o sea, est est estas son de las cosas más peligrosas que yo he visto, junto con la, o sea, creo que, creo que, que, el, que, que el que estas nuevas formas de, de política, que son las que se están tomando básicamente tanto de derecha como izquierda, eh, eh, estén est avanzando por estos caminos, yo lo veo tan peligroso como el hecho de que la derecha se, 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 esté siendo tomada por la ultra izquierda, por, por la ultra derecha. Eh, y, y, y yo creo que todo esto es una muestra de la ausencia del valor del pluralismo pluralismo que creo que es fundamental en la construcción de una democracia eh, si a las culturas ajenas yo les puedo cerrar la puerta ¿por qué no a las ideologías ajenas? no les voy a cerrar el acceso a la urna ¿no es cierto? y, y, y haré leyes de protección a la democracia eh, ¿por qué no a las etnias u, u orígenes migratorios ajenos? no les voy a cerrar el acceso a la ciudadanía? Eh, o sea, eh, todo esto creo que es parte de lo mismo y, y cuando los estados, incluso los gobiernos locales empiezan a abrir y cerrar puertas a la cultura según la ideología yo creo que esta es una compuerta bien compleja que es difícil de ser cerrada después eh, yo no quiero para Chile la pagión cultural que parecen estar ofreciendo el Partido Republicano por un lado y, y, y Revolución Democrática por el otro o sea, eh, eso, 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 yo, yo estoy con, con bastante pánico al respecto eh, y, y menos aún quiero la, la, esta forma de, de hacer política y llevarse la, la, la pelota para la casa eh, que parecen estar haciendo desde lo local creo que no son buenos augurios para cualquier futuro gobierno que gane estas elecciones
1: Sí, ¿no? Porque si no, entonces pongámonos a componer elegías para el poder local y así se, se resuelve la cuestión. Pero parece que esa, esa etapa de escribirle loa eh, al pequeño tiranuelo local ya está superada, ¿no? Y, y ojalá que siga en ese estatus superada.
0: Y antes de terminar, eh... Quiero sí contarles que estamos trabajando con la Jime en, eh, en una pequeña cosa que puede salir. Si sale bien, saldrá. De aquí a, espero una semana más, estará siendo publicada, un poquito menos, un poquito más. Eh, pero vimos que hay una historia que, hay que contar. Vimos que hay una historia con respecto a, a cómo eh, pasamos desde, eh, desde estos grupos radicalizados por YouTube que fueron los que vimos con mucho énfasis en la ultra y cómo esos mismos grupos terminaron eh, terminaron eh, o muchos de ellos terminaron acompañando una candidatura presidencial que tiene posibilidades reales de llegar al poder en Chile varios de ellos ya de, de los miembros que ya eh, analizamos ya están en la comisión constitucional otros llegaron al Congreso Nacional eh, cómo básicamente la ultra invadió la derecha chilena y y por eso queremos hacer un capítulo adicional especial de la Ultra. Eh, y, y, y esperamos publicarlo antes de la segunda vuelta para contar esta historia. Eh, hay bastante que contar, hay bastante que recordar también. Hay hartos hechos que yo creo que muchos se nos, se nos, se, se nos han ido olvidando. Eh, algunas cosas que han pasado. Eh, y, y nos gustaría contextualizarlo en el, como en el, en, en, en el marco eh, con el que enmarcamos las cosas en la Ultra eh, para mostrar qué es lo que ya ya se ya perdió ya perdimos en Chile en el hecho de que estos grupos hayan llegado al mainstream eh, y qué es lo que todavía queda por perder. O sea, hay amenazas aún en esa esa realidad, pero pero creo que han pasado cosas hartas muy graves y también eh, y también eh, eh, hay culpables bien claros de eso y no son solamente José Tonocas. Así que yo creo que hay, hay, hay muchas personas a quienes hacer responsables de que, de que la política esté, esté, esté tomando los tenores que está creando en Chile hoy día.
1: Sí, yo suscribo a eso y lo y además, básicamente, lo voy a hacer mi buena noticia, ¿no? Porque creo que, que una buena noticia es que este humilde podcast lo vio venir, ¿no? Concretamente, Davor, eh, a través de, del podcast de la Ultra y el equipo que acompañó a Davor, eh, estaba viendo cómo se iba a configurar una cuestión que era una amenaza real eh, y cómo esa amenaza real hoy día se está materializando más allá de que Crypto esté o no esté arrepentido porque además también ese arrepentimiento y el, la acusación de cripto eh, a, a los ultrones también tiene que to ser tomada con súper pinza, igual como sus acusaciones a cualquier cosa. O sea, de la misma manera que dispara con ventilador hacia un lado puede disparar con ventilador hacia el otro, entonces puede que ahí no haya tanta información valiosa. Eh, porque finalmente es un mundo muy lleno de egos y muy lleno de locura. Pero sí me parece una buena noticia... Eh, que, que se haya visto venir y que esas formas de, de congraciarse con la ciudadanía estén siendo transparentas y yo creo que ese es un esfuerzo que vale mucho la pena hacer, eh, así que vamos a, a hacer ese esfuerzo, eh, ojalá por tener eh, este episodio extra de la Ultra eh, ASAP lo antes posible eh, para poder Hacer la secuela y ojalá nada más <ríe> eh, ocurra con la Ultra.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Ya te dije que es posible que hagamos la Ultra. Y la otra buena noticia, que es súper importante para la democracia, es que eh, nos toca grabar y seguramente lo haremos la, la semana que viene, eh, en nuestro capítulo de eh, LCD sin censura. Son puras noticias locales, pero igual me parecen tremendamente relevantes.
0: Muy bien, así que aprovechen todos quienes quieran escuchar el LCD sin, sin censura de este mes. Eh, estamos haciendo algo, algo particular desde hace un par de meses, donde lo que estamos haciendo es que cada persona o sea, que cada persona que, que, que está inscrita para, y, que, y que recibe los DLCs sin censura como agradecimiento por los aportes que nos hacen nosotros para poder hacer este podcast para poder hacer las otras cosas, para poder tener un poquito de libertad, para poder hacer la, este capítulo de la ultra que queremos hacer, etcétera eh, eh, y quienes quien, quien están dentro del grupo de nuestros aportantes eh, van a poder escuchar el, capítulo, el último capítulo recién lanzado de él eh, sin censura y el anterior pero no los anteriores siempre van a haber solamente dos publicados entonces los que ustedes dejan pasar se van después para siempre por eso eh, ese es, este tipo de contenidos son, son, son para escuchar en el momento así que incentivo para que eh, nos ayuden también y que se unan a este grupo los links están en, 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 en todas las formas de comunicación que nosotros tenemos es muy fácil encontrarlo es muy fácil hacerlo así que ojalá los esperamos ahí muy bien y, y mi buena noticia, tengo un par, bueno, yo inicialmente quería eh, dar buena noticia en matrimonio igualitario, pero se fue, a, se fue a comisión mixta, así que eso todavía no es, <risa> lamentablemente. Eh, Oye,
1: eso, eso merece un capítulo especial, ¿eh? lo vamos a pelar en el ELSE sin censura.
0: Sí, bien, bien dramático todo eso. Mm. Eh, también lo que pasó con la ley de, con la ley de aborto. Bueno, eh, pero esto no es momento de, la, de, de las noticias malas, pero es momento de la buena noticia. Entonces, primero la buena noticia, bienvenido a la isla de Barbados, a la comunidad de naciones independientes. Se liberaron del yugo de, su, de, 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 de la opresión eh, monárquica colonial de Inglaterra, en una, en una eh, ceremonia bonita donde, donde estuvo el príncipe Carlos y, y se, se entregaron medallas y todos fueron muy felices, como que no fue una revolución armada muy sangrienta, eh, pero, pero Barbados es una nueva nación independiente eh, que, que, que se sale, que ya no es colonia de, de, de Gran Bretaña sino que, o de lo, del Reino Unido, Sino que, eh, sino que se une en la comunidad nacional independiente y eso siempre es una buena noticia. Continúa siendo parte de la Commonwealth británica, eh, pero, pero ya son nacional independiente, eso es bueno. Y sobre todo, la gran noticia que no tiene nada que ver con política es la maravilla que es The Beatles' Get Back. Esa obra de amor que hizo Peter Jackson, el director de, de Cero de los Anillos, son más, un poco más de siete horas, yo creo, de documental en tres capítulos eh, sobre la como es, 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 es estar ahí con los Beatles en el estudio de grabación de Let It Be, eh, en el concierto del techo de los de Apple Records eh, es, es todo realmente maravilloso eh, mágico, aprendí mucho me maravillé muchas veces, me emocioné un montón o sea, fue algo realmente trascendental la experiencia de haber visto eso o sea, toda persona que le guste la música y su historia eh, es, es un momento importante ver esto y creo que, nada, disfrútenlo a concho como yo lo disfruté. Pocas cosas han sido más maravillosas en el mundo que eso en mucho tiempo. Dicho eso, esto es Democracia en LSD.
1: Dabora, Dabora ha dicho tres veces que está en la costa, yo, yo no hago tal. Cuando estoy en la costa no lo digo tantas veces. Pero tú estás ahí como, de...
0: como semana por mí en la costa. Yo no, yo no vengo desde, literalmente, desde noviembre pasado. Yo
1: estoy emocionado. <risa> bueno, se viene el LSD sin censura. Ya vamos a calendarizar cuándo. Pero estoy anotando todos los temas que tenemos que hablar. No excelente,
0: tampoco. excelente. Pero también tenemos que preparar y producir ese, 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 la Ultra. Esperamos sacarlo. Eh, así que... O sea, esperamos tener un producto que sea suficientemente bueno para poder mostrarlo y que esté a la altura de la serie la ultra. Eh, yo, creo que, yo creo que lo tenemos en cuanto, en cuanto a, a cómo va avanzando, pero, pero, pero espero que te lo tengamos todo bien. Así que todo bien. Eso es. Bueno, muchas gracias a todos que nos han acompañado el día de hoy.